0: Przy produkcji tego podcastu wysłuchaliśmy opowieści kilkunastu osób, które zgodziły się podzielić swoją historią choroby. Za każdym razem były to wzruszające spotkania pełne bolesnych wspomnień, ale też chwil szczęścia. Jedną z historii opowiemy Wam w tym odcinku. Nikt nie wybiera dnia, kiedy usłyszy od lekarza, że ma raka. Zdarza się, że zmiany nowotworowe są wykrywane podczas rutynowych badań, w dniu, kiedy bardziej nas obchodzi co w pracy, gdzie spędzić wakacje, albo w dniu, kiedy myślimy o miłości. Poznajcie Wiolę i zakochajcie się w jej historii tak samo jak ja.
1: Ja się zakochałam będąc chora. My się poznaliśmy w lipcu, pod koniec sierpnia okazało się, że jestem chora i że to by, to by było na tyle. Później przez ten pierwszy miesiąc po prostu rozmawialiśmy i to były takie rozmowy już bez zmarnowania czasu. Czyli nikt nie gra żadnej roli, nikt z tego nic nie planuje, że będzie, bo przecież no, zaraz mnie nie będzie.
0: Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rakend and Talk Fundacji Rack Jak wyglądał twój czas, dzień, tydzień, miesiąc, zanim się dowiedziałaś, zaczęłaś mieć podejrzenia, to życie, o którym sama mówisz, że ono jest tym życiem z przeszłości?
1: Bardzo to pamiętam. Więc to też jest coś takiego, że rzeczywiście to był ważny czas. Tak jak pamiętasz, jak jesteś ubrany nie, w dniu ślubu, prawda, i, i co się tam działo, to rzeczywiście też ten dzień, gdy dowiedziałam się, że jestem chora i na co jestem chora, to jest takie wypalone gdzieś tam, że, że pamiętam, jak byłam ubrana, gdzie szłam, gdzie to zaparkowany samochód, jak wracałam do domu. Ja miałam wtedy taką bardzo odpowiedzialną pracę. Podróżowałam zawodowo między miastami i od dłuższego czasu czułam się słabo. Tak robiłam badania, wyglądziły czyste. Ja mam historię choroby nowotworowej w twojej rodzinie, więc rzeczywiście co pół roku robiłam badania profilaktyczne. I te ostatnie były nie tak bardzo dawno, więc też były czyste, więc to nie było coś, o czym myślałam, że akurat to jest przyczyną tego samopoczucia. Dużo się wtedy działo w moim życiu osobistym. Ja w tym samym roku się rozwiodłam. W tym samym roku zostałam sama wtedy z dwójpoletnim synem. Przeprowadziłam się w nowe miejsce i to był taki czas, kiedy myślałam, że będzie się wszystko jak gdyby spełniało, już, tak, że będzie dobrze. Sobie kupiłam pakiet masaży, tak zaplanowałam sobie wyjazd z przyjaciółmi, pierwsze od lat i rzeczywiście mi było radośnie. Tak? To, to był dla mnie taki czas nadziei. Szukając tego, co się ze mną dzieje, trafiłam do kliniki, która powiedziała, że to mogą być problemy z tarczycą. I dostałam tam skierowanie na USG 3D. To jest wtedy 2014 rok, więc taka dość nowatorska u nas technologia. 4D, przepraszam, bo to jest w 3D, ale jeszcze w czasie. Więc, więc jako wideo. I tam rzeczywiście weszło, że jest jakiś tam stan zapalny, no ale jak już jestem pod tą aparaturą, spotkanie służbowe mam za dwie godziny, to jeszcze od razu bym bardzo chętnie zbadała też piersi, prawda? Bo, bo ja miałam raka piersi, a kontrolowałam ze względu na chorobę babci. I... Pani, która mnie badała, tak mi wzięła za rękę. Mówi tak spokojnie, spokojnie. muszę usiąść. W ogóle przestała żartować. Wcześniej taka radosna, gdzieś tam jakieś też opowiadała o swoich rzeczach osobistych. I powiedziała, że ona nie może mi tego powiedzieć tak bezpośrednio, no ale, bo to nie są jej kompetencje, ale jak ona patrzy na ten wynik, no to tu nie ma żadnej wątpliwości. Także, że jest to rak złośliwy, rozsiany, jakieś zwapnienia, w ogóle dużo medycznych terminów. Zostawiłam mi wizytówkę, muszę się natychmiast umówić tam do mojego kolegi, on jest najlepszym w ogóle onkologiem i proszę i powiedzieć to ode mnie, bo jak taka młoda dziewczyna i tutaj trzeba szybko. I ja pewnie że tak bardzo nie chciałam jej sprawić przykrości, jak gdyby, tak? że, że jak ja się teraz rozpłaczę... To ona miała przecież taki dobry dzień wcześniej i ona myślała, czy odpowiedzialna za te moje emocje. Później już wiem, że od no, tego się też jaka dostaję, tak, w wytłumaczeniu takim psychosometycznym. Także właśnie to, że wszystko, żeby nie oddać na zewnątrz, tylko schować w środku, jak się dzieje coś źle. I ja rzeczywiście wyszłam stamtąd, położyłam laptopa pateczkę i siedziałam w samochodzie przez prawie dwie godziny. Siedziałam, że mnie mi łzy, takie w ogóle po cichu. Zadzwoniłam do pracę, że mi odwołali spotkanie, że mi nie będzie. I później z miasta do strudy, to jest, no dwie godziny się może jedzie, jechałam przez ponad sześć. Takie zjeżdżając na każdy parking. No i właściwie bez myśli jakieś, prawda? Takie... Takie zawsze wyszłam do domu. Następne trzy dni nikomu nie powiedziałam, co się wydarzyło, co się dzieje. Umówiłam się na te wizyty. Przestałam płakać, sprzątnęłam garaż, mieszkanie, upróżniowałam dokumenty, wszystkie rzeczy w pracy, co mogę komu przekazać, co się dzieje, co jest pilne, co nie mogę. I umówiłam się na badanie i dopiero wtedy powiedziałam tak, że no, jest taka sytuacja. Nie?
0: Umówiłaś się na badanie... I po dopiero tym badaniu powiedziałaś, jaka jest sytuacja, tak? Znaczy tam wyniki.
1: nie było wątpliwości, że to jest nowotwór złośliwy. Badanie, które poszło z wynikami, to było tak, że dostałam skierowanie na biopsję grubo i głową i na mamografię. Po mamografii od razu było tak, że pani, która mi oddawała, te wynik nie mój lekarz prowadzący znowu, tylko po prostu jedna z osób robiące badania, ja panią umówię do chirurga za dwa tygodnie, bo inaczej się czeka, a to jest lekarz, który to robi szybko i pięknie i tutaj o jejku jejku i znowu taki, taka młoda, tak jak gdyby nie wiem, jakby się miało 20 lat że to jest ok, to już możesz być chory. I gdy wróciły te wyniki z biopsji, tam było to potwierdzone, mieszanka taka dość nietypowa, kilka panów leczenia, każdy bardzo trudny ze złymi rokowaniami. Mój pracodawca miał doświadczenie właśnie z leczeniem onkologicznym i bliska mu osoba pomogła mi dostać na konsultacje na Sorbonie. Tam był konserbią, znaczy nie byłam na nią osobiście, po prostu moje wyniki pojechały. Wróciła do mnie lista badań, które obowiązkowo powinnam zrobić, a których nikt nie proponował mi w Polsce. Gdy powiedziałam, że potrzebuję jeszcze takich, to no, one nie są refundowane. Więc też tutaj zaczyna się złość, Także, że okej, okay, ale nikt nawet nie powiedział, że jest taka opcja, że one mogą być gdzieś istotne.
0: Słuchaj, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę w tym momencie, kiedy się dowiedziałaś o tym z tego pierwszego badania. Już rozumiem, że dla ciebie to było bardzo jasne. Dostał ci to jednoznacznie powiedziane, nie ma wątpliwości, przyjęłaś to do wiadomości. Ale powiedziałaś, że po tych trzech dniach, jak już się tak trochę ogarnęłaś, to powiedziałaś wszystkim. Od kogo zaczęłaś?
1: Kto był pierwszy? Też to wszystkim to jest, może, jeżeli słowo użyłam, takiego to za dużo, ale po prostu powiedziałam osobom, dla których to może być istotne. Z odpowiedzialności powiedziałam w pracy, powiedziałam moim. Osobą, którą mogłam nazwać przyjaciółmi, to były trzy osoby. I powiedziałam o tym mojej mamie, bo wiedziałam, że będę potrzebować takiego naprawdę wyjątkowego wsparcia, jeżeli chodzi o opiekę nad moim synem. Ja nie miałam takiej rozmowy z tatą swoim na przykład, prawda? Gdzieś powiedziałam mu o tym mama, a on powiedział, że nikt nie ma raka, i wyszedł do domu. No i tam gdzieś to było naprawdę już tak, że ja już byłam z wysą głową i tam z tymi wszystkimi kroplówkami, kiedy on powiedział, jak coś potrzebujesz, to jestem. Ale to było takie no, totalne wyparcie. Gdzieś tam zniknął. i zniknął. Czy to
0: jest tak, że on przeszedł z twoją mamą tą historię rakową? Nie,
1: nie. moja mama była zdrowa, moja babcia chorowała. A, więc... twoja babcia, tak, okej. Okay, tak. tak, więc on gdzieś miał kontakt, wiedział, jak to może wygląda, bo też moi rodzice opiekowali się babcią. Babcia umarła i rzeczywiście umierała przez trzy lata, przyjmując już tylko morfinę i... Mówiła w języku niepolskim, bo nie była Polką i gdzieś wróciła do tego języka dzieciństwa, więc on też miał takie wyobrażenie, że to jest taka droga, z której się nie wraca. Więc może to też miało wpływ na tą reakcję. Odbierałam wyniki biopsji, i tam były takie słowa bardzo mocne. Ja już mówiłam o nich i mówiłam o nich ciągle, bo mam nadzieję, że nikt ich więcej nie usłyszy i rzeczywiście lekarze gdzieś dostaną takie... Może wskazówki, jak przekazywać te informacje. Jest pani młoda, ma pani taką, a nie inną gospodarkę hormonalną. Gdy pani była po menopauzie, to może by to było ze cztery lata, które mogą być cztery miesiące. Proszę podamykać swoje sprawy. Więc to jest taki duży pakiet w czasie jednej wizyty gdzieś. I ja szłam na tą wizytę już po tych informacjach od pani od USG, od pani od mamografii, więc ja wiedziałam, ale... Przed tym samym lekarzem może siąść ktoś, kto nie był przygotowany. I tutaj jest jakiś taki ważny moment, żeby umieć to przekazać w sposób do przyjęcia, a nie jak listy zakupów. Tak.
0: Jak wyglądały te trzy rozmowy? To znaczy u Ciebie w pracy, z Twoją mamą i z Twoimi znajomymi?
1: Najłatwiej było mi w pracy, bo... Rozmawiałam o tym z kimś, kogo do tej pory mogę nazwać przyjaciółką. I była to rozmowa taka, może przez to też, że w kontekście zawodowym to konkretna. Taka, trzeba zrobić to i to, jak mogę ci pomóc. Tym się nie martw, tutaj potrzebuję od ciebie czegoś. I tu nie dostałam tego worka emocji, za które ja miałam się czuć odpowiedzialna. Bo gdy mówiłam mamie i ona zaczęła płakać, to ja miałam takie, ja nie mogę teraz tego przeżywać i muszę się nią zaopiekować. I, I to było takie, że to ja ją uspokajałam, to jej mówiłam, że będzie okej, okay, że nie będzie jak z babcią. Tutaj jestem zaplikowana, tu przygotowana i to ja jej zdawałam jakby taką relację, jak ten plan ma wyglądać. Moje koleżanki, mam poczucie, że tam było dużo rozmów nie przy mnie. Że rzeczywiście zadbały o to, że mnie ja nie dostawała co godzinę telefonu, a jak się czujesz? Tylko jak któreś powiedziałam, to on już tam między sobą mogł o tym opowiedzieć. Na pewno dużo wsparcia, nie tylko emocjonalnego, bo to było też słuchaj, mam zupę, zostało mi to, ci, to przyniosę ci, nie? I tutaj, wiesz, mam taką wyciskarkę do owoców, a tak mi wpadła taka książka gdzieś tam, które się pojawiały i to było takie bardzo nienachalne. A mi też zależało na tym, żeby nagle nie stać się takim dzieckiem gdzieś tam w tym wszystkim, nie stać się tą chorobą, żeby rozmawiały ze mną nadal o tym, nie wiem, jakie słucham muzyki, albo że był fajny film, a nie tylko jak się czujesz, a jak tam wyniki, a czy dotarły te leki, prawda, czy udało się jakiś tam tak załatwić. I to na pewno dostałam od, od bliskich mi osób.
0: A cały czas mówisz o tym, że właśnie wszyscy się dziwili, że tak młodo. <głos> <głos> A więc W jakim byłeś wieku? Bo słuchacze są pewnie ciekawi.
1: No właśnie tutaj ta młodość jest bardzo relatywna w tym języku onkologicznym. Bo ja miałam 34 lata. Więc jesteś tą dorosłą kobietą w miejscu dość stabilnym w życiu i wchodzisz na ten korytarz onkologiczny gdzie rzeczywiście to są dziadkowie, babcie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak te grafiki były pokładane, ale rzeczywiście ja się w Szpitalu Morskim w Gdyni. No ja tam byłam takim juniorem. No i z jednej strony jest to takie fajne, bo znowu jesteś młody, a z drugiej strony jest to też takie niesprawiedliwe, nie? Że tak szybko jest ten koniec gdzieś w tym wszystkim. No bo ja szłam z takim nastawieniem, że to jest koniec, tak? To jest takie no, cztery miesiące, tak powiedział pan doktor. Równo w tym wszystkim... Więc to nie było takie, że kiedyś się spotkamy i będę o tym porozmawiamy, tylko to jest coś, co dzieje się teraz i nie będzie jakiegoś później. Mocno się przestrzeń skręca. Myślenie o przyszłości to był naprawdę przez długi czas takie wyobrażanie sobie świata mojego dziecka, na przykład beze mnie. Czy z kim on będzie mógł porozmawiać? Czy on będzie wiedział? Co jeszcze muszę szybko mu powiedzieć, żeby to z nim zostało? Ja napisałam mu zeszyt. Wiem, że to nie jest mocno oryginalny pomysł, ale rzeczywiście miałam wrażenie, że to jest coś takiego bardzo naszego i on jest. I przeglądałam go niedawno i miałam takie... Niewiele się zmieniło. Że rzeczywiście to, co jest najważniejsze w czasie tej choroby, nadal pozostało bardzo ważne teraz. Że to nie jest takie, że stajesz się kimś innym, tylko no, dotyka się tego, co jest istotne. I to tak jak mamy te wielkie piwnice, tak, gdzie składamy wszystko, co się może kiedyś przydać, a się przeprowadzasz i mówię, że może wziąć jeden bagażnik. Nie? To masz takie sortowanie tego. I ta wartość to jest niekoniecznie wartość taka materialna, tylko nie bierzesz nowej wiertarki, ale bierzesz stare zdjęcia z dzieciństwa i to się okazuje tym ważną rzeczą. I rzeczywiście taka wizja, że coś się kończy, ten czas jest ograniczony, ta przestrzeń, ten bagażnik jest taki coraz mniejszy, to z tej wielkiej piwnicy doświadczeń wybierasz takie rzeczy, które coś się ze sobą dalej, aby przekazać komuś następnemu.
0: Mówisz, że cztery miesiące i taka była diagnoza, tak lekarz powiedział. Opowiedz, jak mijały Ci te cztery miesiące, bo... Masz szansę.
1: O, jestem. To był szał. Dwie rzeczy. Po pierwsze, jak jest się w tym takim leczeniu, to już mówię z tej perspektywy, że on jest za mną. To jest takie, jak masz na filmie, że ktoś biegnie przez ten las, się potyka, ktoś go ściga, gdzieś tam tu się tam, mu ręka złamała, nieważne, biegnie dalej. I dopiero już gdzieś na końcu jest jakiś chat, gdzie się schował, to on jest taki, opada skulony, prawda, napije się tej wody i śpi trzy doby. To rzeczywiście w moim doświadczeniu to było tak, że ten czas przez chorobę to jest taki, nie mam czasu się rozglądać, że coś się dzieje nie tak, bo jest ten cel, muszę dotrzeć sam na koniec. Dla mnie ten najtrudniejszy moment takiego chwilowego rozsypania to był po informacji, że już jest ok, a nie po informacji, że, że jestem chora. Ten czas choroby, ja się zakochałam, będąc chora. My się poznaliśmy w lipcu, bez jakichś tam szaleństw, ale rzeczywiście gdzieś rozmawialiśmy. Pod koniec sierpnia okazało się, że jestem chora i że to by było na tyle. Później przez ten pierwszy miesiąc my po prostu rozmawialiśmy i to były takie rozmowy już bez zmarnowania czasu. tak? Czyli nikt nie gra żadnej roli, nikt z tego nic nie planuje, że będzie, bo przecież no, zaraz, zaraz mnie nie będzie. Ja nie mogę sobie rościć żadnych praw do jego uczuć, no bo co, zakochamy się, jego ja zostawię później samego. I rzeczywiście było tak, że takie... Stanęliśmy przed sobą ze wszystkim tak I, i mówiliśmy sobie o wszystkim, o strachu, o nadziei, o takich, no wtedy wydawało się, w abstrakcyjnych wizjach przyszłości. A co by było, gdyby? Tak, to bajki takie. On jeździł ze mną na leczenie i łapaliśmy doświadczenia. Mieliśmy na koncerty, mieliśmy go kardem. O, nigdy nie jadłam tego, no, to zjemy. Taka, Taka lista rzeczy. Który żal, że gdzieś może by ominęły, albo że zawsze chciałam, ale już nie zdążę. Więc teraz tak wszystko naraz, żeby było. I tutaj znowu coś naprawdę ważne w tym wszystkim. Listopad na przykład. Mówię, Boże, ja od dwóch lat nie pływam w jeziorze. Jestem w trakcie chemioterapii. Wyniki takie, że nie dostałam ostatniego wlewu. Nie? Już nigdy nie wejdę do jeziora. No i weszłam. No, teraz morsowanie jest modne. Wtedy nie było i naprawdę było to decyzja nie najlepsza, ale wracałam do domu z takim poczuciem naprawdę szczęścia i, i absolutnie nie chcę, żeby ktokolwiek kiedyś pomyślał, że fajnie jak będę mieć raka, to wtedy będę tak się cieszył z małych rzeczy, bo tu w ogóle nie o to chodzi i, i nikomu tego gdzieś nie życzę. Dla mnie to był taki naprawdę czas zatrzymania i mocno pamiętam tą w jeziorze, a nie poprzednie 34 lata w słońcu w tym samym jeziorze.
0: Powiedz, jak to było... No bo na początku dostałaś tą diagnozę 4 miesiące. Tak. Ale było... te 4 miesiące zaczęły mijać.
1: Wszło tak, jak mówił pan doktor. Ja przyjeżdżałam, zmiana była coraz większa. Ja miałam zajęte węzły pod pachą, później były za otrzewnej. Zmiany na wątrobie, zaczęłam dostawać leki wspierające serce, bo tam też wyniki były coraz gorsze. Przyjeżdżałam z Ostródy wtedy do Gdańska, Dostawałam w dzień przed wlewem, szłam rano na badania i mówię, że no nie mogą, bo po prostu mi dać mam wrócić jeszcze raz. I później my sobie powiedzieliśmy, że się kochamy, i wróciłam po tych trzech tygodniach, a pani mówi, wszystkie wszystko są połowę mniej. <śmiech> I tak, i to jest na tyle gdzieś surrealistyczne, że rzeczywiście. Mariusz już no, tak, mówi, że sobie w CV, tak, leczek, a, <śmiech> pisze w Swi, tak, leczerak. I to pewnie jest zbieg okoliczności. Ja mam świadomość taką intelektualną, że po prostu któraś z tych kompozycji leków zaczęła działać, ale to było tak już, tak to się zbiegło w czasie, że piękną historię sobie niesiemy ze sobą. U mnie ostatni wlew chemii był koniec stycznia. Dzień przed walentynkami miałam operację i też na operacji są takie klauzury odpowiedzialności i że zgadzam się na masaktomię i obudziłam się rano i tak, są. Tak, okazało się, że wystarczyło już operację oszczędzającą. Tak, no rzeczywiście wycięto mi wszystkie węzły Cały dół pachowy, ale ten przełom sierpnia-września, to to było w ogóle... W żadnej opcji nie pojawiało się, że tak się to leczenie zakończy. Dobrze się skończyło. Później jeszcze do końca czerwca codziennie jeździłam na radioterapię. W trakcie radioterapii, w porównaniu z tym, jak to było przy chemii, mi się wydawało, że w ogóle jestem już w świetnej kondycji. No bo nie leci mi krew z nosa, jak się schylę, tak i zaczynam czuć smaki, więc to wtedy było już takie, och, mistrz świata. Pojechałam sobie na rajd rowerowy, <grywa> Także w, w piątek ze szpitala, w weekend. Znaczy, to jest takie, ten rajd rowerowy brzmi to imponująco, ale to było tam 50 km na górę D dylewską, więc z powrotem I idę do lekarza. by super, było w ogóle ekstra. A mówię, ty, głupia kobieto! <grywa> to nie rób, cytat z alo-alo. Tylko no, po prostu to jest taka gdzieś, że struktura kości po tych tam 40 wtedy, czy 50 już naświetlaniach, że mówisz, że pośliźnie się uderzysz o kierownicę, to się wszystko rozpękuszy. No. Mówi, koniec siedzisz na tyłku, ale jak <grym> w tym wszystkim? I też ten czas, taki jak ja się zaczynam leczyć, no to jest jesień, także to był ten deszcz, szaro, wszystkie te strachy. A gdy wychodziłam z choroby, no to słońce, wszystko kwitnie, pachnie i no i to też tak się wszystko łączyło we wszystkie najlepsze scenariusze.
0: Bo powiedziałaś tak na wstępie, jeszcze chyba zanim zaczęliśmy nagranie, że trzy lata trwała Twoja przygoda z nowotworem.
1: Tak, to pierwszy jest ten rok tego leczenia takiego agresywnego, jak to się nazywa, czyli to jest chemia i radioterapia, operacja, a później jest terapia hormonalna. Tak, i to nagle się znowu staje emerytką, bo to jest farmakologiczna menopauza, to są zastrzyki, tabletki codziennie, kontrole, które są co trzy miesiące, więc co trzy miesiące jest taka matura, tak, że stajesz i czekasz, i co będziesz. I widzisz, tam ktoś płacze na korytarzu, to ktoś się śmieje prawda w tym wszystkim i, i mocno czujesz, że, że rzeczywiście jesteś pacjentem onkologicznym. I po tym czasie miałam badanie, jak się nazywa scyntygrafia. To jest taki, że taki znacznik wpuszczony jako kroplówka, wchodzi się do tuby taki jak rezonansowa, i tam się wyświetla wszystko. Jeżeli się nie zapali, to znaczy, że jest ok. No i się nie zapaliło.
0: Udało ci się uniknąć mastektomii? Tak. Ale włosy straciłaś.
1: No tak. Włosy, paznokcie, rzęsy, brwi, smak. To jest taki. Dużo się traci. i Jest też takie poczucie niesprawiedliwości po raz kolejny. Właśnie tak myślę, że w tym kontekście, że mamy jakiś taki stereotyp i osoba chora na raka to jest zawsze taki chudziutka, prawda, gdzieś tam pod kocykiem, w reklamach tych wszystkich leków, które są przy tym typie leczenia, które przychodzią, to staje się bardzo dużo sterydów. I my wszystkie przytyłyśmy. <głos》>, więc, więc to było takie, no jak to? No Miałobyśmy być chociaż chude gdzieś tam. Ale rzeczywiście jest tak, że jak te sterydy są odstawiane, to jest tak, że nagle masz się po Okej, okay, twarz jest z powrotem moja. U mnie włosy wypadły po pierwszym wlawie już. Ja dostałam tak zwaną czerwoną chemię. To jest taka, co daje popalić od razu. Najpierw obcięłam sobie włosy do ramion z długich. Trzy dni później... Zrobiłam sobie taką krótką fryzurę, którą obserwowałam na Pinterestie wtedy jeszcze od dawna nie miałam odwagi, a teraz mam ok, obcięłam. Już ten ostatni tydzień było tak, że pół tej fryzury zostało na poduszce, to jeszcze sobie zrobiłam jego keza na chwilę i no i wieczorem już byłam łysam. Przyjaciele obcinają mi te włosy tak, żeby dogolić, bo one zostają z takimi beczkami gdzieś. I kolega mi tą golarką jeszcze tak przypadkiem przejechał po brwi, <grywa> która już nie odrosła przez następny rok. Takie straty wojenne. Może po dwóch, trzech miesiącach żeby było tak, że rzeczywiście też zeszły mi paznokcie, więc to jest takie nie tylko skarpetka, ale opatruna gdzieś, żeby założyć, był to no, zmienia się wszystko mocno, prawda? Taki czas, że zagadasz się, zaśmiejesz, jesteś gdzieś przedem i złapiesz swoje odbicie w szybie gdzieś. masz. A to ja teraz tak wyglądam. No to ja. I takie masz... No nie, no nie, ja tam jestem w środku gdzieś. Jest, jest jakaś taka dysocjacja pomiędzy tym, jak, jak się czujemy, co o sobie myślimy, a jak wygląda się na zewnątrz. I, i może później te zewnętrze też... Inaczej sami postrzegamy, że, że to jest rzeczywiście to naczynie, w którym jesteśmy. I to jest droga, żeby znowu się połączyć. Nie? Żeby patrzeć na to ciało jako coś, co pozwala ci coś posmakować, dotknąć, że to jest źródło dobra, a nie coś, co napawa ich lękiem, wstydem i boli.
0: A pokazywałaś się komuś w tym stanie podczas chemii?
1: Ja nie nosiłam peruki nigdy. Byłam... W sklepie z perukami, dobrymi, nie, nie tymi na NFZ, 130 zł, które wyglądają jak, jak lalki i nadal nie rozumiem, dlaczego ktoś jest na nami skazany. Wybierałam, założyłam i to był mój drugi czas w chorobie, kiedy naprawdę się popłakałam. No straszne doświadczenie. Patrzyłam w to lustro i to jest dobry, taki moment to nie ja. A ma już mnie za rękę, po prostu wyprowadził mi stan. My żadnego do widzenia nie mówiliśmy, nic nie odkładaliśmy na półki. I ja też miałam, boże, jak ja mogę być taka niegrzeczna, nie? że, że, że tak się zachować w sklepie. Ale rzeczywiście to było tak jak taka syrena ewakuacja. Przez resztę choroby przechodziłam w chustach i w takich cienkich czapkach. Po domu ciepło jest, tak jak, jak byłam sama, nie? I czekałam na mamę, pukanie do drzwi, otwieram, bo jestem u siebie i tam był um, kugier. I to jest taka mina czarnego przerażenia.
0: Dzwoni kurier i on spojrzał na ciebie i
1: tak, odskoczył, odskoczył takie, takie dwa trzy kroki, jakby nie wiem, jakaś fala na niego <laughs> przez te drzwi wypadła. Przerażenie i takie zakłopotanie. Tak jakby nie wiem, jak otwierasz drzwi od łazienki, tam ktoś stoi nago, prawda? I masz takiego, trzeba je zamknąć, bo to jest jakaś granica intymności przekroczona. I rzeczywiście ten kontakt taki z nieznajomą łysą kobietą bez kontekstu szpitala, jest czymś bardzo trudnym. Mówi też tak, że syn przyszedł do mnie z zdjęciem z wakacji, takim starym. I mówi, o mamo, mamo, zrób sobie taki kolor i takie włosy. Ja mam tak, no tak, a no my tam były zaśmiani, długie włosy opalane, i a, No i to jest... I powiedz dziecku, że to nie jest twój wybór. I to też było takie, że, że ta fizyczność jest nie moja.
0: A znajomym pokazywałaś się w takim stanie?
1: W huścia i makijażu. Moja przyjaciółka obcięła wtedy włosy krótko, w ogóle bez kontekstu. Ona miała jakieś warkoczyki, tak gdzieś zrobione i, i na krótko. I nam: mówi, ojej, kurczę, mi nie powiedziałaś". ja bym też się obcięła. I było takie, ale jak to? Że, że to było, że to jest jakiś gest solidarności. I ja nie lubię tego gestu na przykład, bo wiem, że to jest dobra intencja, to jest takie pokazać, że jesteśmy z tobą, ale to jest wyrzeczenie, które nie sprawia, że ja się czuję lepiej, tylko ja się czuję nieodpowiedzialna, że, że one z czegoś rezygnują przez to. Ja wolę patrzeć, jak mam piękne loki, fale i to jest dla mnie na pewno gdzieś bardziej wzmacniające, bo wiem, że to życie gdzieś jest, tak, że, że one nic nie straciły przez to, że ja zachorowałam. I w ogóle te włosy są tak istotne w tym. Ja myślę, że ja ja nigdy nie myślałam tak dużo o tym, co rośnie w mojej głowie, niż jak wtedy, jak te włosy wypadły. gdyby ktoś mi o tym opowiadał, to byłby to jakiś banał, taki no to czego? A to nagle jest takie, że to jest ogromna część też tego, jak sami się postrzegamy.
0: Nie opowiedziałaś o tym, jak to było z twoim dzieckiem? Kiedy on się dowiedział, że jesteś chora? Jak zreagował? Czym miałaś to przemyślane?
1: Ja mówiłam mu, że jestem chora. On wiedział, czym jest choroba, bo sam też chorował czasami na coś, więc, więc wiedział, że czasami ktoś się czuje trudniej albo, że jak boli brzuch, to nie masz ochoty grać w piłkę. To nie było dla niego coś tak nienaturalnego, że ktoś sobie choruje. On był bardzo mały, więc to nie był czas, który mogą powiedzieć słuchaj, ale może umrę za kilka miesięcy, bo dla niego w ogóle kilka miesięcy to jest <śmiech> wszechświat. tak? A samo pojęcie śmierci też bardzo abstrakcyjne. Więc gdy ja z nim rozmawiałam, to ja mówiłam mu o tym, że pamiętaj, że zawsze będziemy się mieć w sercu. Mówiłam mu o tym, co jest ważne dla mnie, żeby sprawdzić, czy to jest to samo ważne dla niego. Ja szukałam terapeuty takiego dla dzieci, żeby znaleźć słowa, jakieś narzędzia takie, jak o tym rozmawiać. I okazało się, że to jest w czarna dziura. Że są osoby, które uczą, jak rozmawiać po stracie, a... Ja wtedy mieszkam w województwie w Romińsko-Mazurskim i tam nie byłam w stanie znaleźć kogoś, kto pomaga uczyć rozmawiać o samej chorobie. Znalazłam książki w języku angielskim, które gdzieś tam są bliższe, ale one też były z takim kontekście rozmowy z osobą dorosłą, z innym poziomem świadomości też i zupełnie innymi pojęciami. Ja miałam takie, że dopóki to nie jest tak, że to jest kwestia tygodni, to ja się skupię na tym, żeby on przyszedł dalej z taką dużą ilością dobrych wspomnień. tak, Żeby jak najwięcej wyposażyć go gdzieś tam na tą przyszłość, której może mi nie będzie. I rozmawiać tylko o tym, co się dzieje teraz. Tak? Czyli jeżeli on widzi, że nie mam włosów i o to pyta, to mówię mu, no tak, ja też bardzo lubię, jak są takie długie. Ale wiesz co, na razie mi nie rosną. Bo biorę takie leki, żeby się czuć lepiej dlatego one wypadły. Nie? Ja chyba wolę być, wiesz, zdrowa, niż żeby one tam rosły. Zaczekamy? No dobra, to zaczekamy. Nie? I to takie nieuprzedzanie o tym, co będzie najgorsze za chwilę, tylko takie, słuchaj, jedę teraz do szpitala, tak, biorę lek, żeby wyzdrowić. Możliwe, że jutro nie będzie najciekawiej, nie? To może jutro zamiast zabawy to będziemy czytać książkę, nie? Czy możemy się tak umówić? No i on już taki wie, że to jest taki cichszy dzień, gdzieś tam po tym powrocie. I nigdy nie było jakiegoś takiego zniecierpliwienia, prawda? jeżeli było wiadomo, że te wracają z operacji czy coś takiego, to to była babcia, która go zapraszała do siebie na dwa, trzy dni, żeby to był taki czas, kiedy nie musi tego oglądać. To jest tak, że on jest jakoś izolowany od tego, że to jest ukrywany, jakiś takim, że nic się nie dzieje. Tylko wydawało mi się, że nie ma takiej potrzeby, żeby on aż tak mocno był w tym procesie leczenia.
0: Zdrowy przerywnik reklamowy. Kochaj siebie. Śpij, ile potrzebujesz. Udzielaj sobie urlopu. Pielęgnuj dobre relacje z ludźmi. Nie bój się emocji, bo każda jest potrzebna. Doświadczaj ich. Wejdź do głowy i bądź zdrowy. Rakandrol.pl Powiedziałaś, że najtrudniejszy moment był wtedy, kiedy to wszystko się skończyło. Tak.
1: <głos> Niepopularne, wiem. Dlaczego? ja <głos> tak naprawdę mogę sobie pozwolić na to, żeby przeżyć to. <głos> tak jak po takim wypadku samochodowym. Nie? Które trwa kilkanaście miesięcy. I jesteś ok, już cały, nie? już na tym poboczu, ale dopiero czujesz, jak mocno się wszystkie te mięśnie w tobie napięły i zostajesz z tym skurczami. masz napięty duszę swoją. Wtedy naprawdę potrzebujesz tej chwili, żeby się sobą zaopiekować. A już nie masz tego kredytu jakiegoś społeczeństwa, otoczenia, że jesteś chory, to masz tą jakoś tą taręfe ulgową, tylko przecież już jesteś zdrowy. To, co ty jeszcze przeżywasz? Ile jeszcze będziesz żyć chorobą, która się skończyła? Wspomniałeś wrócić, pracować na dwóch etatach, obrawiać cztery sporty i najlepiej zainwestować w nieruchomość, prawda, gdzieś z nim. A to nie jest tak, że po chorobie wracasz w miejscu, w którym przerwałeś. To jest takie rozdroże, naprawdę. Na nowo podejmujesz wszystkie te decyzje, na nowo poznajesz swoją wydolność, i ta najtrudniejsza część do przepracowania nie jest fizjologiczna. Trudno to nawet wytłumaczyć, bo jak widzisz nogę z gipsem, to, to jest takie, ludzie to rozumieją, czują, mają jakiś punkt odniesienia. A kiedy mówimy o czymś, co się dzieje w ogóle na zupełnie jakimś takim metapoziomie, to bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto powie: Wiem. I mi na przykład mocno pomógł kontakt z osobami, które przeszły tą samą drogę. Wtedy, kiedy już wiem, że ją przeszłam, a nie jestem w trakcie, żeby nie brać na siebie jakichś takich strachów i tych wszystkich fatalistycznych opcji, które są bardzo realne, ale dopiero jak, jak już wiadomo było, że te wyniki są czyste, że rynkowania są świetne, to ja byłam gotowa i miałam wielką potrzebę o tym rozmawiać. Fakt jest taki, że te rozmowy są głównie ja też. O ja też, to wiem, wiem. I masz takie, okej, okay, to teraz jestem ja, a nie ta Wiola, co miała raka.
0: Tu mówisz o osobach, które przeszły swoją drogę z nowotworem, a co z osobami, które z tego twojego najbliższego otoczenia? Oni też chcieli o tym rozmawiać, czy chcieli
1: to zamknąć? Nie, to jest takie, już to zamknijmy, już tego nie przeżywajmy. To też jest długi proces. I mam wrażenie, że osoby, które są obok, to byłoby wręcz niebezpieczne, gdyby one cały czas żyły w tej czujności takiej. To zamknięcie jest jak gdyby dużo wcześniej w moim doświadczeniu. Była operacja, była radioterapia, to już jest okej. Okay. Ja byłem, ja pomogłem, byłem obecny, teraz mogę się zająć z sobą i to jest super, prawda, bo to też ja mam takie okej, okay, moja choroba ich nie zatrzymała, a ten moment po tych miesiącach, latach, to ta choroba dla otoczenia jest już pewnego rodzaju wspomnieniem. Nie jest takie równoległe przeżywanie tego, tylko te etapy, jak gdyby się nie nakładają w tej historii ku zdrowiu.
0: Ale miałaś taki moment, że teraz odpalamy szampany, to jest koniec i takie poczucie, że w tym momencie zamknęłaś rozdział w życiu, czy to było dużo bardziej subtelne
1: i Podchodzi. Tak, było na początku taki plan, tak, że będzie impreza, że będzie koncert, że zaprosimy wszystkich, ale później było takie. minęło tyle czasu. Nie? Ile my jeszcze będziemy to leczenie gdzieś tam przechodzić? I też te osoby, które były na początku, my byśmy wszyscy w innych relacjach, tak. Ścieżki zawodowe się porozchodziły. Oni żyli chrzcinami swoich dzieci, prawda? Gdzieś takie. Ja miałam podróż. Mariusz, ten mój ukochany, w czasie choroby, wśród takich rzeczy, które gdzieś sobie opowiadaliśmy, co byśmy chcieli. Ja zawsze chciałam wybrać się do Barcelony, jeździć na skuterze, pić sok i zobaczyć wszystko, co zrobił Gaudi, przejść ulicami, które były w moje ulubione książki. Ja mnie zabrał w ten podróż. I to było cztery lata później. Między podróżą a, a chorobą minęły cztery lata. A diagnozą. A diagnozą minęły cztery lata. Oświadczył mi się tam. <śmiech> więc, da, więc to było takie zamknięcie naprawdę swojej wejkami. I znowu słońce w październiku i wszystko na żywo, co się z z filmów i z książek. I to był mój taki moment dopiero, że już jestem, tak, już za mną. Dwuosobowa impreza. <śmiech>
0: Jakbyś jeszcze opisała, twoje życie się bardzo zmieniło od właśnie tej i zawodowe, i osobiste. Jakbyś tak opisała tą zmianę?
1: Pracuję teraz w fundacji, pomijając cudowność samej organizacji, i narrację, jak ona nadaje historię choroby, przywracaniu godności w ogóle osoby, która przyszła leczenie onkologiczne, którą obserwowałam zanim byłam chora. Z takim szacunkiem i fascynacją, że, że są tacy ludzie, którzy robią coś tak odważnego i ważnego. I teraz jest takie poczucie, że okej, okay, to nadaje sensu temu, co się wydarzyło. Że że im potrzebna była taka cena, żeby znaleźć się w tym punkcie, to ja teraz rozumiem to i jestem w stanie to sobie przyjąć. Bardzo dużo zawsze podróżowałam Mieszkam trochę w Australii, mieszkam kilka lat w Stanach i moja praca była zawsze bardzo odpowiedzialna i taka zajmująca czasowo. Ja naprawdę pracowałam w niektórych tygodniach 100 godzin i to jest taki pęd, który wydawało się, że nie ma odwrotu. A w tej chwili mam przestrzeń na życie i to jest decyzja świadoma. Ja sobie musiałam zrobić swój bilans zysków i strat w tym wszystkim, i myślę, że gdybym taką decyzję o zmianie też sposobu pracy podejmowała bez tej pauzy choroby, to bym odczuwała jakąś porażkę czy poddanie się. Że przecież powinnam jeszcze i, i, i są te awanse i są wszystkie rzeczy związane z, z korzyściami z takiego sukcesu zawodowego. I zmieniając tą drogę, to w jakiś sposób odbierałabym wartość poprzednim na latom <grym> przy tym. Był taki impuls, który tę decyzję pomógł mi podjąć i ja jej absolutnie ani przez chwilę nie żałuję. To nie jest tak, że to, ta choroba zmienia ludzi w tą stronę, że jadą do Indii i ćwiczą jogę. Wręcz przeciwnie, jest dużo osób, które myślały, że nie mogą, a po chorobie zakładają mega biznesy i to jest ich spełnienie. I tutaj nie gloryfikujemy, że to jest coś, co samo w sobie jest przyczyną tej zmiany żeje się w sobie gdzieś ma taką potrzebę, to rzeczywiście jest to taki moment, gdzie jest przestrzeń na to, żeby tą decyzję podjąć. I to jest często historia, którą się słyszy, że ktoś o, zaczął pracować na swoim, bo pozbył się tego strachu, co się stanie, jeżeli mu biznes nie wypali, bo co może gorszego się stać, Tak <głosy> już, już było najgorsze. Nie ma takiego strachu, że ktoś mnie osądzi, bo masz tak naprawdę, to w tych ważnych momentach to jestem ja. Tak, to, to ja muszę to w sobie zaakceptować, czy, czy pokonać, czy stworzyć. Cóż jeszcze tam zmieniło się, że przed. Mamy jakieś takie wyobrażenie o sobie, kim jesteśmy i definiujemy się przez różne atrybuty. Także nawet jak zważaliśmy o tym, jak ja mam się przedstawić, tak, że, że kim jestem. I czy ta praca zawodowa to rzeczywiście jest kim jestem. Ja nie wiem, może dzisiaj jestem. Osobą, która lubi pić herbatę rano na balkonie. I może to jest to. A może najważniejsze jest to, że jestem mamą mojego syna. A może to, że jestem przyjaciółką osoby, która gdzieś mnie jutro będzie potrzebowała. Czy ta definicja jest rzeczywiście potrzebna? Że może zamiast się definiować, to patrzeć i, i decydować, gdzie ja chcę iść dalej. I... i i wiemy, co chcemy wziąć ze sobą. Bo już mieliśmy ten moment, kiedy decydujemy, co z tej piwnicy wynosimy do bagażnika. Więc to jest taka wartość, którą na pewno można w łagodniejszy sposób sobie zbudować, do niej dojść. Ale jeżeli tego nie zrobiliśmy, to rzeczywiście jest moment, w tym musimy. I już nie ma wymówek.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Rack Talk Fundacji Rack Roll. Jeśli chcesz usłyszeć więcej podobnych rozmów, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zostaw krótką opinię na Apple Podcast. Poleć nas znajomym. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją historią, wyślij nam maila na adres podcastmałpa.rackandroll.pl. Być może wykorzystamy je w kolejnych odcinkach. Rack Talk tworzymy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rack'n'Roll. Roll.